0: Sie sprechen oft von Entfremdung oder Entfremdung ist ein Begriff, der in ihrer Familie präsent ist, der definiert worden ist. Was macht die Angst in diesem System aus den Menschen? Ja, das ist eben die interessanteste Frage. Wenn wir äh, die großen Diktaturen, überhaupt die äh, despotische Herrschaftsform mal betrachten, dann kann man sie ja nur als politisches System äh, dann diagnostizieren, welche Rechte man hat und welche man nicht hat und kann dann sehr schön äh, auch Definitionen dafür aufstellen, was eine Diktatur ist. So. Das andere ist, was passiert mit Menschen, die die Langzeiterfahrung von Ohnmacht machen. Und das ist für mich eben eigentlich die schmerzlichste Folge der Diktatur, dass sich ähm, mit den Psychen der Einzelnen auch ein Charakter einer Bevölkerung verwandeln kann. Das passiert nicht besonders schnell. Mentalität wandelt sich sehr, sehr langsam. Aber wenn eine Bevölkerung über Jahrzehnte, und das war im Osten Europas so, wir in Ostdeutschland, haben seit 1933 Diktatur. Es ist für die Psychen egal, unter welchem Banner die Diktaturen laufen. Sie erfahren die Ohnmacht der vielen und die Übermacht der wenigen. Und so gewöhnen sie sich an das Leben in Ohnmacht. Es erscheint ihnen quasi normal. Und äh, immer mehr Leute hinterfragen das nicht mehr. Sie müssen sich das vorstellen wie bei den Vorfahren zu Zeiten des Absolutismus. Es war eben so, dass es die Herrschaft des Adels und der Könige gab und man war ein Untertan. Und die Hoffnung richtete sich dann darauf, dass man einen gerechten oder vielleicht auch sogar gütigen Fürsten über sich habe. Und äh, auch in solchen Gesellschaften leben Menschen, versuchen zu partizipieren. Und die modernen Diktaturen erzeugen erneut, nun mitten in der politischen Moderne, dieses Abhängigkeitsgefühl als Normalität. Und so entsteht eine Angst-Anpassungsmentalität, die die Leute zunehmend gar nicht mehr als Angst definieren, sondern es sind quasi natürliche Unterwerfungsgesten. Man geht eben in die jungen Pioniere, man geht in die freie deutsche Jugend. Naja, wenn man unbedingt in die Partei muss, geht man eben rein. Und wenn das zwei Generationen gemacht haben, dann gelten diejenigen als nicht normal, die widerständig sind. Und diesen Verlust an Autonomie, den sehen wir doch als ein Massenphänomen in allen Transformationsgesellschaften. Es ist schwer, ein Bürger zu sein, so würde ich das mal simpel beschreiben, weil man nicht trainiert hat diese Autonomie. Man war nicht Klassensprecher in der Schule, man war FDJ-Sekretär. Und es ist etwas anderes, ob man eine Klassensprecherin ist oder ein FDJ-Sekretär. Es ist auch etwas anderes, ob man eine Schülerzeitung macht oder ob man eine Wandzeitung gestaltet, Zeitungsausschnitte an die Wand gepinnt und nicht diese frechen und aufmüpfigen Versuche, die Lehrer zu ärgern und sich selber zu definieren. Und wenn sie in die Berufswelten gehen, es ist ein Unterschied, ob ich eine richtige Gewerkschaft habe, die mal einen Arbeitskampf macht oder eine, die den Werk tätigen erzählt, wie gut es die da oben mit einem meinen. Also so erfahren die Menschen Sozialismus als repressives System, das Leute entmächtigt und diese Entmächtigung werden die Gutmütigen dann gar nicht richtig merken, sondern als Normalität beschreiben. Und sie haben es dann schwer, in einer selbstbestimmten Weise Bürger zu sein. Das würde vielleicht bedeuten, dass China, Russland, Russland, eigene Sonderwege zugestanden werden müssten, weil sie halt lange Diktaturerfahrungen machen und zivilgesellschaftliche Motoren gar nicht in Gang kommen können. Nicht nur dort, auch sonst, wo zivilgesellschaftliche Normen nicht verankert sind. Wir haben ja, wenn wir ein wenig wegsehen von China in Singapur etwa, so ein Modell einer Ordnungsmacht, die wir als Demokraten auch nicht ertragen würden. Aber die Bevölkerung dort hat sich daran gewöhnt. Und äh, wissen Sie, das ist so... Nicht alle Menschen wollen Bürger sein, sondern die meisten Menschen wollen, dass es ihnen gut geht. Und wenn die Fürsten schlau genug sind, das den Leuten gut gehen zu lassen, dann ertragen die Leute auch die Fürstenherrschaft, weil Freiheit auch immer anstrengend ist. Und das ist also im Grunde eine psychische Gegebenheit, die sich Diktatoren zunutze machen. Die sagen dann, Leute. Wir sorgen für euch. Wir sind übrigens die Besten und Fortschrittlichsten der Menschheit. Und so gelingt es ihnen dann, einige zu verführen und äh, einige in ihrer liturgie zu befestigen. China und Russland sind Transformationsgesellschaften und sie haben ein besonderes Problem. Ja. Anders als äh, Tschechen und Polen und Deutsche haben sie nicht dieses beständige Vorbild vor Augen. Das geht. Eine selbstbestimmte Form von Gesellschaft. Funktioniert, sondern die denken immer, das geht nicht und es ist dann nur noch schlimmer als vorher. Und die Russen hatten das Pech, dass sie eben keine äh, vernünftigen Wirtschaftsführer hatten, keine vernünftigen politischen Führer, sodass das, was dann anbrach, für viele Raubtierkapitalismus war. Dasselbe übrigens sehen wir in China. Nicht nur die Macht der wenigen über die vielen, sondern auch den Reichtum der wenigen gegenüber der Armut der vielen. Man kann sich ja nur vor dem Menschen der Kapitalismus der chinesischen Kommunisten fürchten. Das ist ja abstoßend. Aber für unsere Wirtschaftselite ist es toll, weil die Wirtschaft boomt.